0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Fast Podcast na kanale F1 z Dolinem i Gregiem. Ja jestem Grzesiek. jestem Michał. I dzisiaj podzielimy nasz podcast na trzy części. W pierwszej części powiemy trochę o tym, jak wygląda weekend wyścigowy. W drugiej części trochę newsów o tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Natomiast w ostatniej części przybliżymy sylwetkę jednego z zawodników z obecnej stawki Formuły 1 i to już myślę stanie się naszym zwyczajem na kolejne podcasty. Co tydzień będziemy prezentować jednego zawodnika. Także zaczynamy. Okej Michał, to zaczynamy od tego jak wygląda weekend F1. Myślę, że warto sobie streścić trochę też to jak, jak to w tym roku wygląda mamy 10 teamów, 20 zawodników i 23 weekendy wyścigowe, prawda?
1: Na początku warto myślę podzielić na trzy etapy, na trzy dni. Piątek, sobota, niedziela. To jest cały weekend wyścigowy. Tak, przy czym warto warto powiedzieć o tym, że już w czwartek są robione
0: pierwsze przymiarki, także w czwartek zazwyczaj zawodnicy robią tak zwany obchód toru. Także Każde solo lub, lub ze wsparciem kilku, kilku osób z danego teamu. Prawda? Ten, 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 ten tor jest badany. W
1: zależności od długości toru albo na pieszo, albo chuje nogami rowerami, jak to często jest przy dłuższych torach, jak na przykład Spa, tak, gdzie przejście nitką toru ponad 7 km, nie, z pełna 7 km jest troszeczkę no, za długie. Jasne, no ale już sama jazda
0: zaczyna się w piątek i mamy wtedy dwie sesje treningowe, ogólnie są trzy treningi, ale w piątek mamy zazwyczaj dwie sesje treningowe, czyli FP1 i FP2. No i te treningi trwają po 60 minut. I tutaj zmiana, bo, bo w zeszłym sezonie to było, w tym pierwszym dniu te treningi trwały po 90 minut, w tym, w tym
1: sezonie to zostało skrócone. No tak, no w tym sezonie jest niestety niestety dla zespołów, Troszeczkę mniej czasu, łącznie godzina mniej czasu na sprawdzenie jednak swoich bolidów przed weekendem wyścigowym, przed kwalifikacjami i głównym wyścigiem w niedzielę. Natomiast dla nas, myślę, obserwatorów jest o tyle to lepsze, że nie ma czegoś takiego jak było w poprzednich sezonach, że przez pierwsze 20-30 minut wyjeżdżają tylko, wyjeżdża tylko garstka kierowców, dwóch bądź czterech kierowców przez pierwsze tak, godziny. Czyli, czyli można powiedzieć, że to taka optymalizacja, prawda? Tak, po wszyscy kierowcy wyjeżdżają po prostu na tor sprawdzają swoje bolidy, oczywiście z czujnikami. To, co, to, co akurat potrzebują mi sprawdzić. Tak? No wiadomo, że w czwartek, w piątek Eee, sprawdzałem troszeczkę co innego niż sobotę e, rano podczas trzeciego treningu. Jeśli
0: chodzi o te piątkowe treningi, to tutaj y, przede wszystkim jest koncentracja na y, dostosowaniu tempa wyścigowego.
1: Prawda? Ta, tak. No, w sobotę się to zmienia. Tuż przed kwalifikacjami ta ostatnia e, sesja e, treningowa już jest nastawiona na. Czasa okrążeń po to, żeby sprawdzić faktycznie, co mogą wycisnąć te bolidy kilka godzin później podczas kwalifikacji.
0: Tak, no bo przechodząc do soboty, to tutaj mamy jeden trening i później kwalifikacje. A jeszcze wracając do piątku, w ten pierwszy dzień, też możemy często za- zauważyć różnego rodzaju dodatki na samochodach, tak zwane rusztowania, kolokwialnie mówiąc, ciekawe elementy na samochodach kierowców, które służą temu, żeby jak najlepiej ten samochód dostosować do dobrego tempa wyścigowego. Prawda?
1: No są to czujniki, które zbierają tak naprawdę dane, które później przez zespół są sprawdzane tak? i dzięki nim, dzięki nim tak naprawdę zespół może podjąć decyzję o zmianie delikatnego oczywiście, zmianie przedniego skrzydła, który akurat na tym konkretnym torze będzie lepiej wykorzystywane niż do poprzednie z poprzedniego weekendu Jasne, no ale
0: teraz skaczemy znowu do soboty i tutaj po treningu trzecim mamy kwalifikacje, prawda? Kwalifikacje, na które składają się trzy sesje, czyli Q1, Q2 i Q3. W kwalifikacjach biorą udział wszyscy zawodnicy i pierwsza sesja trwa 18 minut, Natomiast no, po każdej sesji tej pierwszej i drugiej odpada pięciu kierowców.
1: Tak, więc po, w Q3 zaczynamy, w Q1 wszyscy zaczynamy, wszyscy kierowcy zaczynamy, 20 kierowców zaczyna, później z Q2 15 kierowców i ostatnia dziesiątka walczy o pole position tak naprawdę już w Q3.
0: Tak pole position, czyli pierwsze pole startowe y- w niedzielnym wyścigu.
1: wyścigu. Jeszcze tutaj dwie rzeczy bym powiedział, o dwóch rzeczach bym powiedział, jeżeli chodzi o kwalifikacje, jest taka pisana zasada 107%, tak? Czyli jednak ta najlepsza osoba nie może mieć, najgorsza osoba nie może mieć czasu poniżej 107% względem osoby, która wygrała Q1. Jeżeli by tak się zdarzyło, no to wtedy oczywiście może być ta osoba niedopuszczona do wyścigu. Prawda jest taka, że w ostatnich latach nie mieliśmy takiej sytuacji, no bo 107% to łatwo sobie obliczyć, że to jest naprawdę gigantyczny spadek. Nawet zeszłoroczne, sprzed dwóch lat wyniki Williamsa czy Hassa nie były na tyle beznadziejne, bo to inaczej można powiedzieć, w stosunku do Mercedesa, aby jednak oni się nie zakwalifikowali do wyścigu.
0: Jasne. No i tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że nie wszystkie sesje kwalifikacyjne trwają tyle samo. Bo pierwsza trwa 18 minut, tak. druga 15, a trzecia, czyli wtedy, kiedy już jest najmniej kierowców na, tor, na torze, bo tylko 10, 12 minut.
1: No Najczęściej każda, każda sesja kwalifikacyjna troszeczkę inaczej wygląda. tak Pierwsza jakby nie zakłada nie zakłada są może inaczej są zespoły, które wiadomo, że i tak i tak przejdą do Q2 tak? jeżeli chodzi o nie wiem, Red Bulla, Mercedesa czy McLarena to wiadomo, że oni i tak i tak przejdą do Q2 przejdą do Q3 więc oni nie muszą zrobić jakiś super najlepszych czasów tak? to bardziej zależy tym kierowcom z środka stawki którzy walczą o to, żeby jednak do tego Q2 przejść no oczywiście czasami są takie sytuacje, jak mieliśmy sytuację z Bahrainu, gdzie e, Oku 2 również walczą tak naprawdę końce stawki, czyli Williams e, oraz no, Has to niestety Alfa Romeo. Alfa Romeo bardziej tak. Walczą o to, żeby jednak w tym q 2 być. Ostatni dzień względu wyścigowego, czyli niedziela, zakończony wyścigiem. E, wszyscy kierowcy, którzy uplasowali się, te miejsca tak naprawdę. Na których uplasowali się w sobotę, na tych miejscach startują w niedzielny wyścig. Tak, wyścig trwa
0: dwie godziny, maksymalnie dwie godziny, zazwyczaj to jest około półtorej godziny. Natomiast jeżeli z jakichś powodów ten wyścig się przedłuża, no to po wybiciu tych dwóch godzin jest jeszcze jedno ostatnie okrążenie, i to jest już finalne, finalne okrążenie na tej podstawie jest ustalana kolejność. Że...
1: Rzadko, rzadko do tego dochodzi. Oczywiście najczęściej dwie godziny, w dwóch godzinach na pewno jesteśmy. W stanie pokonać ten dystans, który
0: tak. jest ustalony dla, dla danego wyścigu. Także no bo jest też liczba to jest Wasza ustalona liczba że, krążeń.
1: Także nie bierze, nie bierze to pod uwagę czerwonej flagi, czyli wstrzymania wyścigu. Tak, bo wtedy
0: jest czas stop, to, prawda? czas stop.
1: To bardziej dotyczy do działań, nie wiem. Sprzątania toru podczas, po wypadku do safety car'a jak jeździ tak, i to okrążenie jednak dużo dużo woli tak, tak. przejeżdża.
0: No i tutaj <try> też warto powiedzieć, że kierowcy mają obowiązek skorzystania z dwóch mieszanek opon co właściwie uniemożliwia taką sytuację, że kierowca od startu do mety jedzie bez zjazdu do boksu.
1: Zawsze, musi być, zawsze muszą być dwie mieszanki Rzadko, kiedy wykorzystywana jest ta e, największa mieszanka, e, ponieważ e, tak naprawdę podczas weekendu, podczas wyścigu e, najczęściej jest twarda oraz e, ta pośrednia mieszka, mieszanka. Ta. Tak,
0: no i y, oczywiście premiowanych punktami jest pierwsze 10 miejsc. Y, warto tutaj zaznaczyć, że pierwsze miejsce to jest y, oczywiście najbardziej cenne to jest 25 punktów do klasyfikacji generalnej, natomiast to dziesiąte miejsce to jest jeden punkcik. Dodatkowo można zdobyć jeden ekstra punkt za przejechanie najszybszego okrążenia w wyścigu, przy czym trzeba być w pierwszej dziesiątce. Na przykład kierowca z miejsca dwunastego, jeśli by miał najlepszy czas okrążenia, już tego jednego punkciku nie dostaje. Prawda?
1: No Tak, no najczęściej do tych, do tych okrążeń dochodzi na ostatnim, przedostatnim okrążeniu, kiedy jest bardzo długa luka pomiędzy tobą, a kierowcą za tobą, że możesz bez problemu wjechać, wjechać do pit stopu, zmienić opony, no i nie tracić miejsca. Tak, Jasne. No, tak jak w tym, w tym wyścigu ostatnim nie skorzystał z tego, skorzystał z tego Włodek, Włodek. 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 tak, który miał 30, do niego straty miał 35 sekund Norris, Więc spokojnie to pozwoliło na to, żeby Bottas zmienił opony, przejechał na szybsze okrążenie i zdobył ten punkt. Jasne.
0: Drugie miejsce 18 punktów, trzecie 15. I warto powiedzieć, że tutaj nie tylko kierowcy walczą indywidualnie o zdobycze punktowe, tylko te, te punkty obu kierowców z danego teamu się sumują i wpływają na konto całego teamu. Czyli na przykład jeśli mamy pierwszego kierowcę i drugiego z tego samego zespołu, no to oni razem zdobywają te 25 plus 18 punktów, czyli 43, 43 oczka. Jeśli jeden z nich ma jeszcze dodatkowo to najszybsze okrążenie, no to 44 punkty ląduje na koncie takiego zespołu i to jest jakby najwyższa zdobycz punktowa, którą team może osiągnąć podczas jednego weekendu.
1: No okay. Tak jak powiedziałeś, ważne jest, żeby jednak ta druga osoba w zespole e, też była dobra. Że nie tylko jeden kierowca z zespołu jest najważniejszy, nie, tak jak tutaj mamy w Red Bullu, Max jest najważniejszy, ma najlepsze zdobycze punktowe, ale jednak żeby Perez w tym sezonie również do niego, mm, do niego, no, dla niego tak naprawdę zbierał te punkty.
0: E, żeby... Tak, czyli taki wingman po prostu, prawda, którym ewidentnie botas dla Hamiltona jest, natomiast w zeszłym sezonie Albon dla Verstappena nie był. Nie był,
1: tak. No i w tym sezonie, miejmy nadzieję, że się odmieni, co pozwoli, co pozwoli na, war- na walkę do, do końca, tak, a nie w połowie sezonu, żeby, żebyśmy już wiedzieli, kto jest mistrzem i kto, który konstruktor ma mistrzostwo.
0: Przechodzimy teraz do newsów, yy, czyli tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Tutaj echa jeszcze wyścigu e, o Grand Prix Bahrajnu, czyli, e, czyli to e, sytuacja z Hamiltonem i Verstappenem, prawda?
1: No, w dalszym ciągu e, duża część osób uważa, że to jednak Verstappen powinien wygrać ten wyścig. E, wszystko tak naprawdę za sprawą e, zakrętu numer 4 który w treningach oraz kwalifikacjach nie można było wyjeżdżać poza limit toru w, w tutaj
0: sędziały byli dość restrykcyjni tak, prawda tak, tak, tak. anulowali czasy przy, przy wyjechaniu poza obręb toru tak,
1: to było od początku, od początku weekendu wyścigowego czyli tak jak rozmawialiśmy, od piątku tak? od, ku, od FP1 tak? czyli pierwszego treningu natomiast co ciekawe w wyścigu już tak bardzo na to nie zwracali uwagi Hamilton ile razy wyjechał? Hamilton poza... wyjechał 29 razy poza, poza tor w zakręcie numer 4. I, I Max to... wyprzedzając, go, też wyjechał poza ten obręb toru, przy czym Max oddał tę pozycję, prawda? No właśnie, oddał tą pozycję. Tim tak naprawdę poprosił go o to, żeby jednak oddał tę pozycję. Natomiast no... Czy to było potrzebne? Czy dostali? No, no i tutaj, tutaj pojawiło się karę. pytanie,
0: czy, czy, czy właśnie to było potrzebne. Ja myślę, że mimo wszystko, mimo wszystko Tim by dostał karę, ponieważ wiadomo, że to był manewr y, dosyć istotny. Mhm. Y-y. Nie można tego porównywać z tym, jak kierowca jedzie sobie samotnie i wychodzi trochę poza ten obręb toru. Natomiast tutaj od tego zależało tak naprawdę... Y- klasyfikacja końcowa na mecie, także myślę, że mimo wszystko tutaj jakaś kara, jakaś kara by była.
1: No, byłaby pewnie kara pięciu sekund, tak? bo tak. to najczęściej jest podczas takich manewrów wyprzedzania nakładana kara, natomiast no, myślę, że nawet biorąc pod uwagę to jak do tego doszło, do tego wyprzedzania Hamiltona, właściwie Maxa przez Hamiltona przez Maxa, widzieliśmy, że Max od razu wrócił na tor tak to nie było szeroki szeroki wyjazd tylko wyjazd na chwilę po zewnętrznej toru zakrętu i z powrotem wrócił na tor trwało to tak naprawdę ułamki sekund warto też powiedzieć, że w trakcie oddawania pozycji Hamiltonowi Hamilton jeszcze dodatkowo sobie napędził się, bo wykorzystał strefę DRS Więc tak tak naprawdę jeszcze te kolejne dziesiątki sekund urwał.
0: Tak, no tutaj teraz chyba warto przejść do tego, że mimo wszystko wydaje się, że ta rywalizacja będzie bardzo zacięta w tym sezonie, ponieważ doradca Red Bulla, czyli Helmut Marko, wspomniał o problemach z dyferencjałem w samochodzie Maxa i tak ocenił, że Max przez to tracił 30 sekundy na okrążeniu w porównaniu do tego, co, co mógłby osiągnąć ze sprawnym dyferencjałem. To oczywiście może być przesadzone, ale jeśli takie problemy faktycznie pojawiły się i zostaną zredukowane,
1: to w kolejnym wyścigu może być ciekawie. Prognoza 30. sekundy to jest to bardzo dużo tak naprawdę. Tak. Tylko też z drugiej strony nie wiemy, gdzie i z jakiego powodu tracił, tracił Hamito. Na pewno wiemy, że zeskiwał podczas tych 29 29 okrążeń, kiedy to wyjeżdżał poza limity toru w zakręcie numer 4. No i to też na pewno niestety mu pomogło. Tak? Jasne. Nie, nie dostał kary za wyjeżdżanie poza limity toru, a później w konsekwencji, a później i tak został przepuszczony przez Maxa, jak Max go wyprzedził. No sytuacja dosyć... Ciekawa, myślę, że jeszcze długo będzie o tym rozmowy.
0: Jasne, jasne. A teraz przechodzimy do Fetela, bo Fetel dostał karę pięciu punktów karnych, właściwie już na na starcie sezonu. Powiemy trochę, jak to wygląda w kontekście, czym mogą skutkować punkty karne.
1: Punkty karne, mamy 22 jeszcze wyścigi przed, przed nami w tym sezonie. Fetel otrzymał 5 punktów karnych już w pierwszym okręgu w pierwszym wyścigowym. 3 punkty karne dostał za niestosowanie się do podwójnej żółtej flagi podczas kwalifikacji. Kolejne dwa podczas wyścigu za uszkodzenie, wjechanie po prostu w tył boli okona na dohamowanie do pierwszego zakrętu. To szczególnie
0: musi boleć Fetela, ponieważ, tak jak mówiłeś, jeszcze 22 wyścigi przed nami a punktów maksymalnie karnych można zdobyć 12.
1: Tak, no jeżeli będzie miał te 12 punktów karnych, zdobędzie te 12 punktów karnych, to niestety będzie wykluczone z najbliższego wyścigu, z najbliższego Grand Prix, tak, więc to też na pewno nie będzie dobre dla, dla niego jak dla kierowca, a też dla Timu Aston Martin.
0: Jasne. No i jeszcze
1: tutaj ciekawa
0: informacja o to, że Albert Park, w Australii e, zwykle od tego Grand Prix rozpoczyna się sezon, natomiast e, tutaj mamy, e, w tym sezonie e, przesunięty ten wyścig na, na, drugą, e, na drugą połowę sezonu. Prawda? I tutaj spore zmiany.
1: Tak, w listopadzie będziemy, e, Australia będzie gościła y, kierowców Formuły 1, cały zespół Formuły 1 e, na nowym, zmodernizowanym torze tak naprawdę wielkich modernizacji nie ma. Każdy zakręt będzie po prostu szerszy, od tego, że trzeba tam od 2,5 do 7,5 metra szerokości, więc to jest dosyć dużo. Dzięki temu bolidy, dzięki temu powinno być mniej wypadków, szczególnie w zakrętach pierwszym. No i więcej walki, prawda? Więcej walki, tak. No ale oprócz oprócz poszerzenia toru jeszcze zlikwidowano między innymi jedną szykanę, i zamiast niej będzie długi łuk taki w prawą prawą stronę.
0: Czekamy z niecierpliwością na ten ten wyścig.
1: Tor będzie będzie szybszy, okrążenia będą szybsze, do podobno 5 sekund nawet ma być szybciej. No i oczywiście dzięki temu też średnie prędkości będą znacznie wyższe. wyższe. Pewnie. Tutaj też warto wspomnieć o ciekawym, o
0: ciekawym materiale, który pojawił się ostatnio na kanale YouTube Formuły 1, w którym to zawodnicy mówią o swoich pierwszych doświadczeniach, właściwie z F1, jako, jako widzowie, kiedy pierwszy raz dowiedzieli się o Formule 1, kiedy pierwszy raz zaczęli oglądać Formułę 1. Tutaj ciekawe, pewne ciekawe
1: no jest to o tyle Takie... ciekawe tak naprawdę, że w stawce mamy osoby młode typu Lando Morris i osoby no, troszeczkę... Tak, troszeczkę dwa I troszeczkę jednak starsi już można powiedzieć dziadkowie Formuły 1, czyli Kimi Reikon. Zupełnie oni co innego pamiętają. Kimi Reikon pamięta wyścigi jeszcze Keke Rosberga. Natomiast Rośnik 2000 Landon Norris, zapytany o pierwsze swoje wspomnienia z Formuły 1, przypomina nam wyścigi z 2007 roku u nikogo innego, tylko Lewis'a Hamiltona, więc tak naprawdę to jest jest interesująca rzecz, że każdy na jakim, na zupełnie innym poziomie te pierwsze swoje wyścigi wygląda.
0: Jasne, zachęcamy do, zachęcamy oczywiście do obejrzenia, Ciekawy, ciekawy materiał.
1: Link będziecie mieli na pewno, pewnie w ekranu. Przechodzimy teraz do
0: ostatniej części naszego podcastu, czyli przybliżamy sylwetki zawodników F1 startujących w tym sezonie w 2021 roku i zaczynamy od Louisa Hamiltona naturalnie, który jest obecnym mistrzem F1, ale jest też jednym z bardziej doświadczonych kierowców w stawce. prawda bo już 36 lat. No, warto powiedzieć, że Lewis jest z nami już w Formule 1 od, od 2007 roku kiedy to podpisał kontrakt z McLarenem
1: no, Tutaj warto też powiedzieć, że Lewis Hamilton, mimo że jest od 2007 roku z nami i walczy już 14 sezon to tak naprawdę miał tylko dwa zespoły na początku był tak jak mówiłeś w McLarenie do 2012 włącznie. Od 2013 jeździ już ósmy sezon dla, e, dla Mercedesa. Więc to też zasługuje na, na myślę, słowa pochwały, no bo tak naprawdę mało mamy kierowców, którzy tyle sezonów potrafią być w tym samym jednym zespole. Co roku tak naprawdę widzimy, że kierowcy odchodzą po roku, dwóch, trzech. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, po co co ma zmieniać, jeżeli... Jeżeli ta maszyna dobrze działa. Prawda? Jeżeli to jest najlepszy zespół, co widać, tak? Też siedmiokrotny mistrz wśród konstruktorów, tak? Oczywiście, no, Lewis
0: jest absolutnym rekordzistą w wielu, w wielu aspektach. Myślę, że warto przytoczyć te najważniejsze jego rekordy, czyli, czyli przede wszystkim siedem tytułów mistrzowskich tutaj rekord współdzieli z, z Michaelem Schumacherem ale no, na pewno jeśli chodzi o wygrane wyścigi to, to jest już tutaj absolutnym rekordzistą bo ma na koncie 96 zwycięstw w tym ostatnie z Bachajem, prawda mhm. dodatkowo mamy 166 podiów, jeśli mówimy o Hamiltonie I 98 pole positions. Także tutaj absolutnie te te liczby robią wrażenie, i można Hamiltona lubić, nie lubić, ale absolutnie trzeba szanować to, co osiągnął do tej pory.
1: No, rekordy tak naprawdę przez niego są cały czas poprawiane tylko przez niego. Tak. No, bo nie oszukujesz się, ale w aktualnej stawce stawce sprzed nawet 5 lat nie ma nikogo, który poszczyciłbyś się tak, takimi osiągnięciami jak on. I to nie tylko mowa o mistrzu świata, ale tak jak mówiłeś o podiach, e, czy o pole position, tak?
0: miał mocny start, prawda? Bo zaczął w McLarenie w 2007 roku i już od razu e, był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej.
1: Ale... No, faczył wtedy ze swoim ze swoim kolegą zespołowym e, Fernando ale jak wiemy ostatecznie niestety przegrał tą walkę w 2007, ale... Ale w 2008
0: już sięgnął po swój pierwszy tytuł mistrzowski. Tam też było bardzo ciasno na koniec, no ale jednak jednak tutaj Hamilton wyszedł zwycięsko. Następnie było kilka lat dominacji Kvetela, prawda, w Red Bullu i zmiana i zmiana Kierowcy w Mercedesie. Zmiana zmiana kierowcy w Mercedesie, gdzie do Nico Rosberga dołączył właśnie Hamilton. No i w tym momencie właściwie zaczął się okres dominacji Mercedesa. Czyli Hamilton sięgnął już w Mercedesie po swoje kolejne sześć tytułów, prawda? Z małą przerwą. Kiedy to w w szesnastym tytuł zdobył Rosberg. I tak naprawdę jest... W tej, w tej erze Mercedesa, w tej erze silników hybrydowych, jest tak naprawdę jedyną osobą, która zdołała pokonać Louisa Hamiltona w, w klasyfikacji generalnej.
1: No tak, ale wiemy, że to też działo się w ostatnim wyścigu, tak? Do ostatniego wyścigu w sezonie 2016 nie wiedzieliśmy, kto wygrał. No, w, ostatnim, w ostatnim wyścigu w Abu zabi okazało się, Wywalczył, tak naprawdę Rosberg po wielu latach ciężkich prób wywalczył w końcu Mistrzostwo Świata no i też na tym sezonie zakończył zakończył swoją karierę w Formule 1, bo wiedział, że no, ciężko jest wygrać, nie oszukujmy się, ale ciężko jest wygrać z Hamiltonem a do innego zespołu też nie chciał iść do mniej konkurencyjnego Więc no, to samo jakby teraz też od kilku sezonów przeżywa Bottas, tak, następca Rosberga też by chciał, no ale nie do końca mu to jest, no, Na pewno taką
0: ciekawostką, wartą uwagi jest to, że Hamilton w momencie, kiedy zdobył swój pierwszy tytuł w McLarenie, był najmłodszym kierowcą, który tego dokonał w historii. Później ten wynik został poprawiony przez Vettela.
1: Mamy nadzieję, czekamy, żeby jeszcze ktoś osiągnął. Oczywiście. Ale na... to miał wtedy 22 lata, lata 22 lata, tak. lata. lata, to samo, e, tylko kilka miesięcy mniej miał e, fetel. No mamy nadzieję, że nowicjusze jednak e, zadziałają i. Tak, no, mamy kilka mocnych pistoletów w tak, tak, mamy nadzieję, że jednak coś zrobią. No Max już chyba powyżej, powyżej tego. E, tak. już, już on się. Już nie tego, nie, tego, rekordu, tego rekordu, nie pobije. Tego rekordu nie pobije.
0: Co no ciekawe, Lewis, Lewis Hamilton ma rów, również psa, buldoga angielskiego, tak, o imieniu Roscoe, który co jakiś czas pojawia się w padoku. Dobrze się tam czuje. Dobrze się tam czuje. na pewno yy, na pewno tutaj yy, będzie okazja, żeby pokazać <śm- 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 pieska. I yy, yy, myślę, że no, jak obstawiasz, yy, jak obstawiasz czy, czy, czy Hamilton w tym roku sięgnie po kolejny, ósmy już tytuł i tym samym będzie również rekordzistą, e, jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów. Jak uważam, czy czego chcę? Może. Jak, jak uważam? Tak, tak, tak. To proszę o obiektywną Uwa- opinię. Uważam,
1: <śmiech> że może sięgnąć po ten tytuł, tak? Bo wiemy, że Mercedes, Mercedes bardzo się szybko uczy na błędach. Jeżeli oni robią coś, coś, coś mi nie wychodzi. To tak naprawdę z sezonu na sezon, z wyścigu na wyścig z godziny na godzinę. Oni odrabiają ja bardzo się... szybko te lekcje. Tak, zdecydowanie. Tak. Więc ja myślę, że teraz zauważyli tą różnicę, jaka była pomiędzy Mercedesem a Red Bullem. No i jestem przekonany, że mocno będą walczyli przed kolejnym Grand Prix we Włoszech, gdzie no, tak naprawdę też będą chcieli uszyć nosa Red Bullowi, no i będą chcieli zwyciężyć. No i też, tak jak mówiłem wcześniej, u nich jest dwóch walczących kierowców, czyli i ta już od kilku lat. tak Jeden i drugi znają bardzo dobrze mm, Bolid, a w, a w Red Bullu, czyli konkurencyjnej, konkurencyjnym zespole, niestety jest, można powiedzieć, nowicjusz, no bo w tym sezonie dopiero przeszedł Sergio Perez więc też tak, musi się Musimy dużo... zobaczyć,
0: zobaczyć, jak w ogóle Sergio się odnajdzie w, w Red Bullu, aczkolwiek pierwszy wyścig na pewno... Yy pokazał, że jest potencjał, prawda?
1: Ja myślę, że będzie dobrym skrzydłowym. Nie wierzę, że będzie lepszy od Maxa, że będzie... No, Ale będzie prostu... na pewno lepszym wingmanem niż, niż był Albon. No, myślę, że ciężko by tutaj było, żeby był gorszym. No niestety, niestety. u Albona w 2019 roku, jak objął to stanowisko bycia, bycia kierowcą w Red Bullu, na początku dobrze musiał, tak? ale później niestety coś poszło nie tak i 2020 rok, cały sezon tak naprawdę bardzo, bardzo źle. Yes. Dobra, to a, chyba a, my... Jeszcze może a propos jedną rzecz powiem. Tak. A propos właśnie Albona i Hamiltona to przypomniało mi się jak niestety dwa razy Mieli kontakt ze sobą nie z powodu Albona? Nie z powodu Albona, tylko z powodu Hamiltona. Właściwie dwa podia, dwa podia Hamiltona podje Hamiltona. Dwa razy wjechał w niego. Raz na chyba Interlagos, tak, w Brazylii i raz w Australii na Red Bullingu, więc to widać, że no, Hamilton dobrym kierowcą jest. Też nie wiadomo, jak te,
0: jak te incydenty wpłynęły na Albona. Czy one mu trochę nie podcięły tak naprawdę skrzydeł, bo on już był bardzo blisko tego. Yy, poziomu zdobywania podium, prawda, natomiast no, na, pewno, na pewno to miało jakiś wpływ na to, jak, jak Albon później no, bardziej zachowawczo jeździł, czy, czy, czy nie chciał ryzykować.
1: Chociaż w tej sytuacji dobrze się zachował Hamilton, przepraszając Albona, zresztą to samo widzieliśmy, jak Fetel wjechał w oko na ostatnio i też jak zjechali do stopów po wyścigu też podszedł, też podał rękę, też przeprosił, więc Myślę, że ta stara gwardia troszeczkę inaczej na to patrzy i z nowicjuszami w taki sposób elegancki. Jasne.
0: Jasne. Dzięki bardzo za obejrzenie tego, tego podcastu, za wysłuchanie go również. W opisie do filmu są linki na najpopularniejsze platformy streamingowe. Tam również jest dostępny nasz podcast. Jeśli Wam się podobało, to poprosimy o łapki w górę ale tylko jeśli Wam się podobało. Oczywiście subskrypcje również pomogą, także zachęcamy do subskrybowania kanału. No i w komentarzach. No i w komentarzach koniecznie piszcie piszcie o tematach, które moglibyśmy poruszać w kolejnych kolejnych odcinkach. Wielkie dzięki jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.